0: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. L'Europe s'est désindustrialisée. En plus d'être un mot compliqué à prononcer, cela pose de nombreuses problématiques sur le devenir de ces espaces. Perte d'emploi, reconversion immobilière, mais aussi des enjeux de santé. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé. Je suis Juliette Michel et nous sommes aujourd'hui en direct du CCO L'Arionne à Villeurbanne, un cadre idéal pour notre sujet du jour puisque situé dans le quartier dit de la Soie, en mémoire de sa riche mémoire en mémoire de sa riche mémoire en mémoire de sa riche histoire industrielle. Et je suis accompagnée d'Alfonso Pinto. Alfonso, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes géographe, ingénieur de recherche à l'école urbaine de Lyon et spécialiste, entre autres, de la géohistoire des catastrophes. Alfonso Pinto, quand on parle de sites industriels, on ne parle pas uniquement de sites actifs, n'est-ce pas
1: Non, comme vous l'avez dit, justement, les sites industriels, on considère aussi des sites anciennement industrialisés. Par ailleurs, je me permets de préciser un peu votre introduction, parce qu'il mmh. est sans doute vrai que... L'Europe est dans une phase de désindustrialisation, bien évidemment, comme ça a été les berceaux dans les années siècles d'industrialisation. Aujourd'hui, ouais. on a, on a, il y a eu énormément de changements à ces sujets. Mm -hmm. Mais malgré tout ça, je tiens quand même à préciser que euh, ce sont encore nombreuses les usines qui demeurent euh, dans les ça. continents européens. Mm -hmm. Il y a des usines stratégiques, notamment, que, que l'on n'a pas encore délocalisées, dont on a un encore confier aux autres la responsabilité <rire> et les risques comme euh, comme on peut dire non effectivement pour revenir à la question oui il y a, il y a différentes formes de classement en tout cas sites industriels parfois on fait mm -hmm. ces distinctions là entre des sites industriels en activité c'est-à-dire qui hébergent encore des activités liées à l'industrie ou même à la production d'industrie euh, d'énergie pardon il faut il faut, ouais. il faut il faut aussi inclure mm -hmm. ces gens de ces gens d'espace et on a bien évidemment comme l'Europe a été les berceaux de deux de, de révolutions industrielle on a, on a aussi des sites qui ont hébergé pendant des décennies, voire plus, des activités qui ont, qui ont eu des impacts et des conséquences.
0: Comme ici, euh, donc dans ce comme quartier, ici, euh, de... euh, ancien quartier de l'industrie euh, textile.
1: Comme ici à La Soie, bien évidemment, et, et comme dans une, bonne, une grande partie de la, de la ville de Lyon, qui mm -hmm. est, est, est l'une des villes clés pour, pour l'industrialisation en Europe.
0: Du coup, ces, ces, ces espaces, euh, comme je, je le disais en intro, posent aussi des questions en termes de santé, notamment par euh, le biais de l'approche du site euh, contaminé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un Alors, petit peu oui, plus? Alors, oui, bien <rire>
1: évidemment, bien évidemment, l'une le, 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 des grandes problématiques de la, de la modernité industrielle, de, de ces grands parcours qui, qui, à mon avis, perdurent encore aujourd'hui c'est euh, la contamination. Je reprends aussi les mots de deux de, historiens, qui sont François Jarige et Thomas Leroux, mm -hmm. qui ont écrit un excellent, un excellent bouquin, qui s'appelle « La contamination du monde », c'est une histoire de la pollution. Et euh, dans la pensée disons, environnementale, écologique, contemporaine, on, on a souvent des, comme des sortes de préjugés qui qu'il faut d'une certaine manière remettre en cause. Donc par exemple, on a la tendance à se dire que au début du parcours industriel au 19e siècle, on a on a fait tout ça dans l'ignorance parce qu'on connaissait pas encore les effets. C'est là est vrai mais en partie, je dirais même que c'est presque faux, comme le demande d'ailleurs justement Jarry Gelérou, ou même euh, ou même Jean-Baptiste Fressot par ailleurs qui est un autre historien. Eh bien par exemple, on on, on découvre que euh, euh, Jusqu'à jusqu'aux années 1830-1835, les les sociétés, disons, qui, qui qui étaient encore héritières des anciens régimes, avaient des euh, mettaient en place des fortes contraintes légales. À, mmh. à des activités considérées comme polluantes. Bon, il n'y avait pas, on était vraiment au début de la grande industrialisation massive, mais il y avait déjà des activités comme par exemple les tanières, les poudreurs, etc., qui étaient fortement réglementées. Et pour que, pour qu'il puisse y avoir cette explosion que nous appelons le, justement les révolutions industrielles, cette explosion se sont faites aussi par les biais d'un assouplissement de ces normes. Donc c'est mmh. à partir de 1830 que l'on, 1830-35, que l'on, que les sociétés européennes qui sont euh, traversées, par, par les nouvelles perspectives offertes par, par l'énergie à vapeur, par les machines, par les chemins de fer, que l'on commence à euh, stabiliser des régimes dérogatoires. Donc on voit dans un premier temps le, 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 les villes européennes qui commencent à être entourées vraiment par, par les premiers sites industriels. Et euh, ça dure vraiment déjà à partir de la deuxième moitié du 19e siècle on a notamment les classes les plus aisées, la grande bourgeoisie, qui commence à ne plus vouloir vivre, habiter, justement, à côté de ces îles parce que on, on est confronté à ce qu'on appelait la nuisance, c'est-à-dire mm -hmm. euh, deux phénomènes qui, d'une certaine manière, euh, rendent les conditions de vie pas très agréables. Donc. Après, on a les mots pollution, qui est un mot un peu plus fort et qui commence à s'imposer un peu plus tard. Et là, on commence vraiment à identifier l'idée que ces nouvelles activités, ont des effets, euh, ont des effets euh, entre guillemets secondaires. Aujourd'hui pollution mm -hmm. est absolument au courant à l'époque c'était vraiment pas le cas c'est là qu'on a par exemple les fameuses c'est là que l'on crée par exemple les mots smog qui est un, oui. un mix entre mm -hmm. smog, euh, smog donc fumée et fog qui est brouillard, brume on a donc cet héritage de la vie de Londres complètement fumé par, par les régions industrielles les, la grande problématique euh, de ces substances, c'est leur persistance, mm -hmm. c'est-à-dire que les contaminations ont, agissent sur des échelles temporelles qui sont variables en fonction du, du, de, de matériaux qui sont rejetés et qui peuvent aller euh, parfois, moi je dirais même assez souvent, bien bien au-delà de la durée de vie de la de l'activité productive. Bah, imaginez, par exemple, le fameux terril de miniers de, de, euh, minier de Saint-Etienne, qui, mm -hmm. qui sont devenus euh, euh, les paysages de la ville. C'est la mine qui a façonné un peu les paysages de la ville. Et Il y a d'autres. Il y a aussi la pollution des nappes phréatiques. Euh, et puis, à la fin du 19e, on, on, l'industrie se développe et on invente de nouvelles techniques, des nouvelles pratiques. Moi, je fais référence notamment à la pétrochimie, qui, a, qui, qui est un autre grand événement bouleversant dans l'histoire industrielle, qui euh, de facto euh, rajoute davantage euh, l'émission de, de, de ces éléments polluants et très persistants.
0: Et euh, comment ces, euh, ces questions-là sont... Euh Gérer, encadrer, donc vous avez parlé d'une augmentation des régimes dérogatoires. Est-ce que euh, on est toujours dans cette ère d'augmentation ou de stabilisation des régimes dérogatoires, notamment vis-à-vis -vis, euh, d'une sensibilisation euh, de plus en plus grande de ces enjeux, en tout cas de pollution, de nuisances, et euh, on y viendra un peu plus tard, d'impact sur la santé
1: alors, euh, cette existence de régime dérogatoire fait déjà, comment dire, désormais partie de l'histoire. Mmh. On est au 19e. Il y a cette industrie vraiment poussée par les capitalistes marchands d'une manière très agressive. Donc, on a, on a besoin d'implanter. C'est, c'est un monde qui change rapidement. Mmh. Aujourd'hui, bien évidemment, dans l'histoire de l'industrie est aussi, euh, est aussi l'histoire de la, des mesures que, au fur et à mesure, les sociétés ont dû prendre pour essayer de trouver un équilibre entre la nécessité de, le, le, de, de la production industrielle, de la production d'énergie et l'impact, euh, et l'impact sur, euh, sur sur l'environnement et un peu plus tard aussi sur la santé. Or euh, cet équilibre est bien évidemment un argument assez complexe parce mm -hmm. que là j'ai dit qu'est déjà au 19e euh, on commence le, la bourgeoisie commence à vouloir s'éloigner justement des quartiers considérés insalubres, c'est les fameux quartiers où, ouvriers qui commencent à se développer et puis euh, au fur et à mesure on commence à essayer d'éloigner l'usine toujours plus en dehors de la ville. C'est là c'est fait aussi grâce à un parcours d'appareils de, 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 législatifs qui, dans les différents pays européens, commencent à mettre des contraintes, commencent à classer euh, les différentes activités productives en fonction aussi des nuisances et des pollutions qu'elles sont susceptibles de produire. C'est clair que c'est une histoire qui lente Par exemple, mmh. euh, j'avais récemment parlé de la, de la question de la radioactivité. Oui. Il, il est absolument étonnant de savoir comment, au début du siècle, la radioactivité n'était pas du tout... On n'avait pas encore du tout conscience de, des dangers énormes pour la santé. Donc, j'avais raconté, par exemple, l'histoire des Radium Girls aux états unis qui étaient un groupe de jeunes filles qui étaient employées dans une usine qui faisait des montres. Et en fait, euh, leur tâche consistait à pendre avec... Euh, à peindre les cadrans de ses montres et en même temps, elles, elles peignaient aussi leurs ongles. Mm -mm. Elles <rire> euh, oh, utilisaient souvent la langue pour... Euh, voilà, pour, euh, pour euh pour améliorer la qualité de la peinture, etc. Jusqu'à qu'à un moment elles sont toutes mortes avec des dégâts absolument abominables à leurs dents et à leur tête. Il y avait même du sable au radium que l'on que l'on conseillait de donner aux enfants parce qu'on les considérait plus propres que les sables normales pour jouer. Donc imaginez-vous mm -hmm. les, les radiums est énormément de fois plus radioactifs que l'uranium. Donc il y a sans doute des aspects où le, les avancées scientifiques ont permis de prendre conscience des dangers mais en même temps il y avait des aspects comme par exemple les régés liés à la combustion dont, voilà, qui étaient déjà un argument assez connu. Or un autre moment clé par exemple il y en a beaucoup. Moi je, je, À ces moments ce qui me vient à l'esprit c'est la catastrophe de Seveso en mm -hmm. Italie on est en 1976 c'est une fuite, une fuite dans une usine chimique. C'est à partir de ces moments-là qu'à niveau européen on, on invente par exemple les systèmes de classement CVSo c'est une directive européenne dont les buts étaient justement de classer identifier différents sites chimiques qui manipulaient des substances dangereuses et donc aussi imposer des contraintes par rapport par exemple au plan d'évacuation, à la communication avec les autorités euh, par rapport à ce qu'on manipule à ce qu'on ne qu manipule pas donc il y a aussi comme, euh, euh, pour reprendre pour un peu les sociologues Ulrich Beck voilà, euh, la, la, la modernité industrielle a fait qu'au à la production des richesses, la production sociale de, de risques, mais en même mm -hmm. temps on a toujours cherché à gérer ces risques, à les, à les, à les garder dans un cadre d'acceptabilité. Après, toute la question, c'est de Réfléchir sur ce qui est et ce qui n'est pas acceptable. Mais là, on est vraiment, <rire> là, on est vraiment dans, la, dans oui. la complexité de l'affaire, mmh, exactement. Mmh,
0: mmh. Et sur la gestion de, de ces risques, les données que l'on peut avoir sur la gestion de ces risques, quelles sont les, les données ou les enquêtes épidémiologiques qui peuvent exister par rapport aux risques sanitaires de ces activités industrielles
1: Alors là, là, il faut d'abord faire une, une précision. Malheureusement, l'Union européenne a encore aujourd'hui n'a pas euh, appliqué des politiques communautaires en termes des sites contaminés mm -hmm. et des risques liés à ça. C'est-à-dire que chaque État plus ou moins euh, agit euh, comme il veut. Il y, de, il y a des cadres généraux, mais euh, il n'y a pas, par exemple, une, un critère euh, européen qui permet de dire, bon, ça c'est un site contaminé, euh, on doit faire ça, ça et cela. Non. Chaque pays applique ses propres politiques. En 2006, euh, il y avait eu euh, la, une proposition, c'était la Soil Framework Directive, qui était vraiment un premier pas en cette direction. C'était une manière de, 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 de se rapporter à une protection du sol des manières communautaires. Malheureusement, ça n'a ça pas été appliqué parce que France, Allemagne, Pays-Bas, euh, Grande-Bretagne et Autriche s'y sont opposés. Juste pour donner quelques idées, par exemple, toujours un organisme qui est le Joint Research Center a identifié euh, en Europe 2,8 millions de sites euh, dans lesquels il y a ou il y a eu des activités polluantes de ah, oui, ce... quand même. ah oui oui quand même <rire> bah, l'Europe c'est quand même les berceaux c'est les berceaux de révolution <rire> industrielle et en même temps malgré la désindustrialisation il <rire> y a quand même énormément d'activités qui continuent à exister en Europe hein. et de ce 2,8 millions par exemple on sait déjà qu'il y en a 240 000 qui ont besoin d'être caractérisés, c'est-à-dire on a besoin de faire des analyses pour savoir quels ont été l'impact. Mmh. Parce qu'après, il y a différentes manières aussi de vérifier l'impact. Il y a la connaissance historique, donc on savait par exemple que dans ces lieux, il y avait une usine métallurgique. On, sa on, sait, on sait par exemple à travers les archives industrielles qu'on a produit une telle quantité d'un tel produit, donc on peut faire des estimations. Mais après aussi, il y a l'enquête directe qui est confiée à, aux spécialistes de sciences de la vie et de la terre qui vont faire leur, leurs analyses, mmh. notamment sur les sols, sur les sols mais aussi, par exemple, dans les nappes phréatiques, pour essayer de les caractériser mieux et savoir si les sites ont besoin d'être dépollués ou pas. Donc, euh, par exemple, on sait déjà qu'en Europe, il y a 150 000 sites qui nécessitent d'opérations de dépollution. Alors, moi, j'ai travaillé euh, à ces sujets, plus particulièrement sur les cas italiens. Mmh. Or, par exemple, l'Italie, à partir des années euh, 99-2000, a mis en place un système qui s'appelle le SIN, site d'intérêt national euh, pour la dépollution, qui, sont, qui est en fait un registre de sites que l'on sait être pollués, qui, doivent, qui, qui, qui ont été déjà en partie caractérisés. Mmh. Et euh, en fait, c'est un, un classement qui a été fait par l'ISPRA, qui est l'Institut pour la protection et, et la recherche environnementale. Aujourd'hui en Italie, nous avons 39 euh, zones classées SIN à, à la taille variable, sur, avec un total de 16, 250 000 hectares. Et les habitants concernés mmh. sont euh, environ 6 millions. C'est-à-dire hey. que le 10% des Italiens habitent dans un site qui euh, nécessite une, euh, des opérations de dépollution. Or, le, la fonction de ces classements était, euh, était celle de guider les, dé, les décisions politiques, euh, soit en matière de dépollution, mais aussi et surtout en matière de santé publique. C'était mmh. pour essayer aussi d'adapter... Moi, je dis en théorie, hein, parce qu'après, <rire> la réalité des faits me complique. Mais en théorie, euh, les, euh, les caractérisations de, de, de ces sites devraient servir aussi à améliorer et mieux cibler l'offre sanitaire. Mmh. Par exemple, si on sait que dans un certain territoire, à cause d'une activité industrielle en cours ou arrêtée, il y a des excès dans les cancers aux poumons, on va renforcer, par exemple, les unités des chirurgies thoraciques, les unités d'oncologie, etc., etc. Ça, du moins, c'est en théorie. Or, à partir de, à partir des, en France, par exemple, euh, il n'y a pas un équivalent. Les, les classements, il est, beaucoup plus, il est beaucoup plus flux, À ces sujets, je peux signaler les travaux de, de Frédéric Auger, qui était chercheur au CNRS, exactement sur cette question-là. Euh, ce qu'on peut trouver, par exemple, en France, c'est sur les sites Infoterre, c'est un registre qui s'appelle les CASIAS, c'est la carte d'anciens sites industriels et activités de service, qui, mmh. a, qui, qui est notamment pris en compte quand on fait, par exemple, exemple de, de, de travail de réqualification urbaine, euh, quand on va renouveler ou changer d'usage à des zones qui ont, euh, qui ont eu un passé industriel. Donc on est toujours dans une dynamique du passé Et euh, ce qui est très intéressant C'est qu'à euh, travers les CASIAS euh, L'idée c'est de mettre en place Des politiques, des risques En fonction de l'usage que l'on doit faire Donc mmh. par exemple Si on doit construire un centre commercial On est obligé à faire certaines choses Si on doit construire une école On doit faire certaines autres choses etc., etc. Donc c'est euh, en fonction De ce que l'on va de, de quoi on va destiner euh, ces nouveaux terrains et en raison de son passé on va mettre en place différentes formes de limitations ou à, li, ou à la limite de dépollution comme c'est mmh. le cas par exemple pour les désamiantage qui est, qui est l'une des dépollutions les plus, euh, les plus fréquentes malheureusement parce que l'amiante est, euh, est un matériel que l'on a employé énormément en France même, même dans l'habitat social mmh. par exemple voilà, donc euh, après, d'autres pays appliquent, appli appliquent leurs propres normes. Ce qui est vraiment, ce qui est vraiment dommage, c'est le fait que l'Union Européenne n'a pas encore réussi à homogénéiser le mmh. traitement de ces sites. Et, et ça, ça constitue bien évidemment un, un, un grand problème, parce que déjà, il y a une différence. Les signes en Italie incluent non seulement des des activités qui, entre guillemets, qui se sont déjà terminées. Donc c'est un passé. Mais inclut aussi mm -mm. des activités en cours. D'accord, c'est ce que euh, j'allais
0: vous demander. voilà <rire> la,
1: la plupart des sites d'intérêt nationaux en Italie sont des sites qui, euh, qui continuent d'héberger d'activités industrielles et non seulement. Mm -hmm. parce, que dans les classes, parce que les signes prend en considération plusieurs types de territoires. Donc on a des sites qui ont fait objet d'une activité industrielle achevée mm -hmm par exemple, ça peut être la zone de Casal Monferrato, au Piémont, où il y avait la grande usine éternite, donc Amiante, qui a, qui a contaminé la ville et les alentours, mais c'est une activité mm -hmm. qui, qui, qui est finie. On a, par exemple, euh, deux sites industriels en cours, comme par exemple les signes sur lesquels je travaille, qui hébergent l'un des pôles pétrochimiques les plus grands d'Europe, qui est toujours en activité. Et, et donc, les deux choses peuvent, sur, peuvent se superposer, au sens qu'il y a une pollution historique, peut se rajouter une pollution actuelle. On a, par exemple, des ports et des activités de, euh, navales. On a euh, des activités liées à la production d'énergie. On a les carrières. Mm -hmm. On a des, des sites qui, par exemple, n'ont jamais fait objet d'aucune activité industrielle, mais qui ont fait l'objet, par exemple, des déversements illicites ou licites des déchets dangereux, des déchets toxiques. Comme c'est euh, l'un des cas les plus éclatants toujours en Italie, c'est la zone de, entre Naples et Caserta, qui a fait euh, l'objet des scandales liés au trafic des déchets de toute l'Europe, qui était... Euh, <rire> déversé dans les campagnes et ré réfermé Donc ça c'est classé signe, et pourtant c'est pas un signe. Ou par exemple il y a il y a d'autres phénomènes un peu plus curieux. Il y a un signe en Sicile qui est juste un village euh, qui se trouve près d'une carrière historique d'asbest. E les villages en entier, a été construit avec l'asbeste. Donc, toutes les maisons contiennent de, de matériel à base d'amiante. Et c'est pour ça que c'est un site à dépolluer. Des... Mais il n'y avait jamais eu okay. d'activité industrielle liée mmh. à l'amiante. C'est vraiment une coïncidence de, bah, du fait que la roche qui s'est trouvée sur ces sites-là était une roche employée dans la construction. Donc, ce qui est très intéressant dans les signes, c'est de prendre en compte les dégâts sur l'environnement. Donc, mmh. ça peut être là, 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 la disparition des écosystèmes, euh, la dégradation du paysage, etc., la santé humaine, mmh. c'est ça qui est très important, donc les effets de, 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 de ces pollutions sur la santé, et mais aussi l'éventuelle la, la compromission de patrimoine artistique et culturel. Donc parfois, d'une manière ou d'une autre, des activités industrielles ou polluantes ont quand même entravé la fruibilité d'un site archéologique ou d'un site paysager euh, considéré comme bah, patrimonialisé.
0: Ce qui va également avoir un, un impact peut-être moins direct sur la santé des populations, mais vivre à côté d'un site patrimonial compromis n'est pas nécessairement très bon pour ah, le moral. Hein
1: non, c'est pas très bon pour le <rire> moral, surtout c'est une catastrophe inouïe, parce que malheureusement mm -hmm. c'est un cas qu'en Italie arrive souvent. Oui sur la compromission des sites archéologiques pour raison industrielle bah oui c'est malheureusement bon bon, bon c'est vrai que en Italie une fois qu'on creuse on, 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 on a vraiment de <rire> la chance de quelque chose mais en même temps en même temps il y a eu des cas quand même éclatants mm -mm. Euh, par exemple pour pétrochimie de Syracuse euh, euh, il a été construit à 300 mètres dans, dans l'un des plus importants sites grecs euh, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Découvert par ailleurs par des Français. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'une partie de cette ville se trouve sous la raffinerie euh, et qui est donc perdue à jamais. Et en plus, ça, euh, ça entrave énormément la fruibilité du site. C'est un site mmh. magnifique et qui pratiquement demeure, euh, demeure non exploité. Parce que pour l'attendre, pour il faut traverser une zone industrielle parce qu'on a tout le temps des nuisances euh, au niveau de l'odorat. Voilà. Donc ça, c'est...
0: Et euh, notamment sur les sites sur lesquels vous travaillez, est-ce que vous avez oui. des exemples à nous proposer de projets de recherche de santé publique, d'impact
1: Alors oui, euh, ça c'est un exemple très important. Là aussi euh, j'ai essayé de faire euh, une, une comparaison par exemple sur euh, un instrument que moi je, je répute crucial pour la question de la pollution qui sont le registre épidémiologique, mmh. notamment le registre des cancers et des malformations. Donc, C'est-à-dire des registres qui, euh, à partir d'une littérature scientifique existante, prennent en compte des pathologies que nous, on sait déjà, qui sont liées à la pollution. Mmh. Donc, par exemple... Euh en France, il euh, y a euh, les réseaux Francim qui marchent, eux, par département et parfois aussi par la typologie de la maladie. C'est-à-dire, par exemple, il y a un registre sur le lymphome, un registre mm -hmm. sur le cancer du sein. Mais euh, d'après euh, bah, les données actuelles, la distribution de euh, sur les territoires est très inégale. Donc, par exemple... En France, on a le 24% de la population totale qui est couverte par un registre de cancer, tandis qu'en Italie, on arrive déjà au 70%. Mmh. Et si on rajoute qu'en Italie, il y a aussi un 28% de registres qui sont en cours d'accréditation par l'IARC, qui est l'Institut international pour la recherche sur les cancers, mmh. on arrive à une couverture de 98%. Autre chose importante, c'est très difficile parfois de trouver, euh, d'aller de sur des registres locaux. C'est-à-dire qu'il y a des départements en France qui ont des registres, mais qui sont ciblés sur certaines pathologies. Mais par mm -hmm. exemple, si moi je voudrais avoir euh je voudrais faire une interrogation, une réflexion épidémiologique sur les alentours des centrales nucléaires. Moi, j'ai essayé, alors peut-être mm -mm. que moi, je suis pas bon, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver de données épidémiologiques à côté des centrales nucléaires. Or, euh, par exemple, en Italie, au contraire, euh, les signes, pas tous, mais certains signes, dont celui des Syracuse, a fait l'objet d'un un projet qui s'appelle Sentieri, qui, mm -hmm. qui est une étude euh, épidémiologique qui part justement du principe, euh, qui part justement d'une littérature existant et qui est capable de mettre en relation la présence de certains polluants avec certaines maladies. dont le but est d'essayer d'évaluer de manière concrète quel est l'impact de ces substances polluantes sur la population. Et donc, on prend en compte, par exemple, la mortalité, l'hospitalisation, l'incidence des cancers et les malformations congénitales. Mmh. Donc, euh, on a ce qui est très important, c'est que les rapports, comme je disais, sont basés sur une détermination a priori des hypothèses éthiologiques. C'est-à-dire sur des pathologies dont, qui, euh, voilà, qui, qui peuvent être directement liées... À la présence, de certains polluants, donc dans une zone pétrochimique, euh, bien évidemment, il y a tous les résidus d'hydrocarbures, il y a les métaux lourds. Et euh, après, plus d donc, ces rapports euh, concernent les signes en Italie, et il est publié, bon, moi j'ai moi celui de, de, de 2019, et le but est vraiment de donner des indications précises comme, comme comme c'est dans la philosophie des sites d'intérêt national, à la santé, c'est-à-dire à, mmh. à l'offre améliorée et ciblée, l'offre sanitaire en fonction des données épidémiologiques, mais aussi, et ça malheureusement on rentre dans la question de la dépollution qui devient une question politico-économique, mais mmh. en théorie, et, euh, les rapports Saint-Thierry donnent des, des indications précises sur les mesures de dépollution concernant ces territoires. On sait que par exemple dans les sites qui ont, qui, qui ont fait largement usage d'amiante, la maladie classique, c'est les mésothélium pléuriques, qui est euh, qui est une maladie qui ne pose presque pas de doute quant à son origine, c'est l'exposition mm -mm. à, à l'asbest et à l'amiante.
0: Donc, qui est donc à, une maladie pulmonaire
1: Une maladie pulmonaire, bien sûr. C'est un cancer de la de la
0: et euh, justement pour, pour finir dans les quelques minutes qui nous restent, sur ces enjeux politico-économiques, on entend souvent parler du principe de pollueur-payeur. J'imagine que dans les cas de, de, de prise en charge de ces coûts supplémentaires en termes de santé publique, ce n'est pas si simple que ça
1: non, c'est très compliqué euh, parce que là, on rentre vraiment euh, dans un discours qui est politique parce qu'il faut une volonté mmh. politique. Il y a un discours économique. Il y a un discours aussi technico-scientifique parce que parfois, on peut dépolluer. Parfois, ce n'est pas vraiment très facile de dépolluer. Et puis, il y a aussi des questions juridiques. Euh, mmh. Donc déjà, euh, on... par exemple, nous, on est dans... Quand même dans une situation où il y a énormément de contraintes en termes de pollution, mais en même temps on sait qu'il y a certains types de productions qui sont obligés de contourner d'une certaine manière la loi, parce que sinon ça va créer vraiment un conflit entre, entre la production. Donc il y a des limites aux, aux, dire, aux lois que l'on peut mettre. Parce que mmh. sinon après... Euh, il y a des choses que l'on peut pas produire sans émettre des émissions, après il y a manière et manière bien évidemment, la question euh, juridique est aggravée aussi par les faits que parfois nous on découvre une pollution historique oui et, et le maire n'est plus là. Le polaire n'est plus là, <rire> tout simplement parce que l'usine n'existe plus. Mm -hmm. euh, ce n'est plus un sujet juridique. Ou encore un autre cas qui, qui, qui est souvent, qui, qui peut arriver souvent dans, dans des grandes zones industrielles où il y a beaucoup d'enseignes qui sont les unes à côté des autres. On trouve une substance et c'est une substance qui est utilisée par deux, trois, quatre usines sur un même site. Ce bah, qui c'est qui a pollué, bah, tout le monde utilise la même substance. Donc pour les juges, bah, les, les, les enquêteurs euh, sont, ont quand même des grosses, grosses contraintes pour essayer d'identifier les coupables donc c'est là ça crée aussi énormément de problèmes la question politique c'est que ça coûte beaucoup d'argent parce que quand, quand on peut pas endosser euh, sur, euh, sur un responsable direct normalement c'est l'état qui paye donc c'est les mm -hmm. citoyens qui payent à des pollutions et enfin il euh, y a des problèmes techniques c'est que parfois on peut dépolluer parfois il y a des techniques parfois ça coûte pas très cher mais, mais parfois on se trouve face à des situations comme celle que moi je suis en train d'étudier à Syracuse ou euh, à plusieurs dizaines de millions de bouts intoxiqués par les mercures et d'autres métaux lourds qui gisent sur le fond de la rade. C'est une quantité énorme. Donc déjà, il faut prendre cette boue. On la prend pour la mettre où On met où 50, mm -hmm. 60, 70 millions de boues toxiques. Donc c'est là, ça, 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 on, on les enlève de là-bas pour aller polluer ailleurs par exemple. Donc, parfois, parfois, il y a aussi des problèmes de, de faisabilité. Ce que je vais, je, je vais quand même conclure cet aspect avec un, un article très intéressant qui, qui a été écrit par, entre autres, par Fabrizio Bianchi, qui est un épidémiologue, et Liliana Cori, qui sont quand même euh, qui ont travaillé au projet SISAS, qui est un projet ciblé sur euh, les territoires de Syracuse, justement, qui essaye d'évaluer les rapports entre santé et pollution. Mm -hmm. Il y avait un article qui, justement, abordait la question économique de la dépollution, en posant une question euh, que moi, j'avais trouvé absolument géniale, parce que la question n'était plus combien ça coûte dépolluer cette zone, mais combien ça coûte n'est pas le faire. En termes de dépenses, de santé publique. Et, et bien, ça et
0: vient et euh, conclure ben magnifiquement oui, avaient, <rire> notre réflexion du jour.
1: Parce qu'ils avaient démontré que même en <rire> termes de santé publique, les coûts parfois, parfois peuvent être plus élevés de ne pas dépolluer.
0: Voilà, ça vaut le coup de dépolluer, même si c'est cher. Quand c'est possible,
1: possible, bien évidemment, il est indispensable.
0: Et bien, merci Alphonse. Ben merci à vous. Euh, on voit que c'est un champ qui recouvre plein d'enjeux, qui est encore bien ouvert et qui oui. est passionnant. Euh, nous allons passer l'antenne à Lou Hermann pour euh, Sciences Dessinées. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler vieillissement. Bonne journée et à bientôt.